0: Hey. Martes 27 de julio del año 2020 de las noticias económicas del día de hoy. Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, bueno, en todas las plataformas. Comenzamos escuchando al señor Post Malone eh, con la canción "Sunflower". Listo, vamos a vamos al resumen de las noticias económicas del día. Bueno, comenzamos con lo que comenzamos ayer también, asunto China. La cosa ya sigue difícil, difícil y la bolsa china lo está lo está padeciendo y es que sigue la represión, la regulación por parte del gobierno chino eh, muy fuerte. Hoy Ken Cheung, que es un estratega jefe de Mizuho Bank, pues dijo que la severa represión del gobierno de Pekín en los sectores de la tecnología y la educación han provocado la revalorización de los importantes riesgos de la regulación de la inversión para las empresas privadas chinas. Eh, Habíamos dicho ayer, les dije que era algo muy muy propio de China, pero cuando ya las caídas son tan fuertes, eh, esto afecta al resto de mercados. Eh, Precisamente, eh, hay un rumor por ahí que han ocurrido caídas eh, en estos días en Estados Unidos y es porque hay algún fondo que estaba muy metido en, en la bolsa china, inversión, haciendo sus inversiones en la bolsa china y debido a las grandes caídas que se han producido allí en la bolsa pues les ha tocado salir a vender eh, de otros mercados y esto suele pasar, eh, esto suele pasar. Recordemos que los mercados son son muy interconectados, entonces un fondo, que imagínense un fondo que tiene inversiones, yo qué sé, de criptomonedas, de algunos ETF de Estados Unidos y también metido en bolsa china, entonces claro, les toca coger y cuando cae mucho la bolsa china, eh, pues le toca salir a vender otros activos, esto recuerden el crash del año pasado, el del el del 2021, pero el del 2020 pasó, pasó entre comillas algo similar, recuerdan cuando caía todo, cuando caía todo, cuando el mercado inmediatamente se destruye y es que claro, empieza a caer absolutamente todo y la gente le toca tratar como de, de disminuir las pérdidas, entonces salen a vender de todo, esto fue cuando pasó en el crash cuando pasó en el crash del año pasado, y pues ahora sucede esto la caída de China, todo lo que les decía ayer, la tratar de la regulación de la educación, eh, parte de créditos hipotecarios, bueno, un montón de cosas que están ocurriendo en China, pero que también están afectando ya a otros mercados, bueno, pasamos de Europa, poca cosa, de Europa voy a dejar hoy en limpio Pero bueno, de cierta manera limpio, porque es que hoy salió el FMI haciendo sus nuevas proyecciones macroeconómicas. Pues bueno, eh, listo, a ver, a ver, a ver, a ver, listo, entonces vamos a colocarlas, a ver un momento, que acá, bueno, es que acá no sé qué pasó. Bueno, entonces comenzamos con... Estados con las proyecciones del FMI de los Estados Unidos para 2021 prevé que el crecimiento de la economía de Estados Unidos va a crecer el 7%, la zona euro 4,6%. Entre la zona euro está Alemania, Alemania con el 3,6%, Francia con el 5,8%, Italia 4,9% y España 6,2%, Japón 2,8%, Reino Unido 7%. Pasamos a China 8,1%. Eh, a ver listo la India 9,5%, Rusia 4,4%, de Latinoamérica 5,3%, tres por México el 6,3%. Entonces, de las proyecciones eh, que hace la el FMI ustedes es un reporte como unas 27 pues yo solamente soy de datos macro en Estados Unidos del mes de junio, anterior anteriores por ciento y pues se terminó en 0,8 por ciento. este dato sí no fue muy bueno, pero bueno, el de el, el conference board sí salió si sí salió positivo, el de bienes, pedidos de bienes duraderos, duraderos no tanto ¿Listo? Respecto a infraestructura, pues poca cosa. Eh, hoy Schumer, que es el líder eh, por el Partido Demócrata del Senado, dice que es optimista sobre que se llegue a un acuerdo bipartidista del plan de infraestructura. Lo espera que el fin de semana ya se tenga algún avance. Mañana, eh, estos días, tenemos reunión de Reserva Federal. Muy pendiente ver qué con qué va a salir la Reserva Federal. Creo que de mañana comienza la, la reunión. Por eso estos días hemos tenido... eh, declaraciones de los miembros de la Reserva Federal que hablan todos los días pero ellos tienen como una norma que ciertos días, creo que son siete días antes del inicio de la reunión, no pueden dar declaraciones. Pasamos a Colombia y hoy eh, se supo o se informó que el Ministerio de Hacienda eh, presentó el proyecto de inversión social, es decir, la propuesta de reforma tributaria ante las comisiones económicas del Senado aquí en Colombia. Bueno, respecto a esto de eh, la reforma tributaria, pues hoy precisamente Modis, la agencia calificadora, dice que no va a decidir sobre la calificación de Colombia hasta no conocer por completo el alcance de la reforma tributaria. Pues Modis ha prestado una se ha centrado mucho en esta propuesta y ha afirmado que no tomará ningún tipo de decisión sobre la nota soberana de Colombia hasta no conocer por completo los alcances de dicha iniciativa Modis dijo que espera que el conjunto de medidas que se van a aprobar eh, sean claves para poder tomar una decisión final entonces pues, pues Hablando sobre esta propuesta de reforma tributaria que todos dicen que va a pasar y que no va a tener tanto inconveniente. Bueno, vamos a pasar entonces ya a los mercados. Como siempre, comenzamos con Datico y Martes de Inventarios de Petróleo. Recordemos que el Marte, Martes de Inventarios API eh, caía, se esperaba una caída de 2,5 millones de barriles y resultó fue una caída de 4,7 millones de barriles. Hoy se, le, se le, les había dicho el día anterior que presentaban estados financieros grandes monstruos en Estados Unidos. Pero bueno, eh, vamos a comenzar con Visa, beneficio por acción de 1.49, se esperaba 1.35, ingresos de 6.10 billones, se esperaba 5.86 billones. Starbucks, eh, ing- beneficio por acción de 1.01, eh, se esperaba 088 ingresos de 7.5, se esperaba... 7,3 billones. Bueno, los, ahora sí comenzamos con los pesos pesados. Microsoft. Microsoft, a ver, Microsoft. Beneficio por acción de 2,1. Se esperaba 1,92. Ingresos de 46,2. Se esperaba 442. Punto dos. De todas maneras estaba bajando After Agua. Recuerden que yo solamente doy un pequeño dato de todos los estados financieros que, que ellos dan. Apple, beneficio para acción de 1,3 esperaba 1, ingresos de 814 se esperaba 738. Ingresos por las ventas de sus iPhones, 39,57, esperaba 39, 34.5. Por servicios, eh, 17,49 ingresos, esperaba 16,32. Y finalmente Google con beneficio opción de 27.2 esperaba 3, ingresos 61.8, esperaba 56.23. Les decía, lo de un poco, cuando digo las caídas son tan grandes, como les decía, ese es el rumor, eh, que hay un fondo por ahí que le tocó salir a, a vender, pero no tengo el dato, no había, Hay por ahí los nombres a, a decirlo, hasta o que a ver cuál irá el fondo. Entonces vamos a pasar a los índices, que algunas caídas, pero no tan, signific- tan significativas. Las, todo sigue igual, eh, estas distorsiones siguen lo mismo. Pues bueno, vamos a pasar de una vez a los índices, para no, para no repetir todos los días, los últimos días, lo mismo. Bueno, vamos a comenzar con el Nasdaq 100, que hoy bajó 11 1956 El Composite, al que se está bajando el 2%. principal ganadora, Sirius Holdings, 100 Prepara el horas, Piduodudo menos 10,3%, Pizar menos c y Word. Vamos ahora al SP500 que el día de hoy bajó 20 puntos, 0,4%, 4,401 puntos. Prepara ganadores del día en el SP500, eh, F5 Network 6,2%, Pentayo 4,6%, Boston Scientific Corporation 3,5%, prepara el horas, Lounge, western Holdings menos 13,5%, United. Eh, UPS, menos 6,9% y Activision Blizzard, menos 6,7%. Eh, vamos al Dow Jones, perdón. Eh, el Dow Jones, 35,058 puntos, bajo 85 puntos, menos 0,2%. Pripales ganadores ganadora del día, tuvimos a McDonald's, 0,9%, Meranco, 0,7%, Verizon, 0,7%. PayPal es perdedora, Sinter, menos 2%, Salesforce.com, menos 1,6% y Boeing, menos 1,5%. Vamos ahora a la bolsa de valor de Colombia, la y Colca, bajo 7 puntos, puntos, principales ganadoras del día, tuvimos a Valsi Mesa, 35,5% en la Bolsa de Valores de Colombia, preferencial Corfi Colombia, 4.4% y preferencial Grupo Argos con el 1.1%. Vamos a las principales perdedoras en la Bolsa de Valores de Colombia, eh, Avianca, menos 10%, Banco Bogotá, menos 2.8% y Cemex, menos 2.7%. Hoy me acuerdo que ya empezaron a reportar también aquí en Colombia, eh, cae el grupo de éxito fue el que reportó bueno vamos a pasar ahora al petróleo WTI 71.7 bajo 0.2 Brent 73.7 bajo 0.2 el oro 1.799 subió a 1 dólar la onza Bitcoin 39.360 subió 2.007 dólares eh, vamos a mirar en cuanto está 39.711 es decir le subió como 400 dólares hoy hubo una eh, como una reunión, una declaración frente al Congreso de los Estados Unidos como el Consejo de Estabilidad Financiera. Y pues bueno, varios senadores, eh, por ejemplo la senadora Warren, que citó que las criptomonedas son muy peligrosas para el sistema financiero de los Estados Unidos. El senador Marron dijo que las criptomonedas ponen en riesgo el dinero de los estadounidenses. Bueno, todas las críticas en contra de las criptomonedas eran de esperarlo, de esperarlo. No he encontrado ninguna declaración positiva por ahí. Pero bueno, para resaltar hoy que hoy fue eh, de esas declaraciones con el sistema, al perdón, al Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera del Congreso. Bueno, y finalmente el dólar. 3.918 subió 14 pesos. La tasa administrativa para el día de mañana en Colombia. Bueno, entonces con eso termino por el día de hoy, el resumen de dinámico del día. Recuerden que lo mío son... Recomendaciones, perdón, ya cuántas veces lo, lo he cometido ese error, lo mío no son recomendaciones, no lo son, no lo son, porque me jalan las orejas, no, no lo son, las mías son reflexiones personales, opiniones personales, no son para nada ninguna recomendación de inversión. Eh, bueno, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta Chu y en la cuenta arroba economía. Muchísimas gracias.